3: En gäst som visar mig röven, en annan som ger grogtips, och en tredje som serverar mig kaffe i en kukmugg. Och sist men inte minst, en premiärgäst som tog dissar en svensk låtklassiker. Jag heter Anders Näslund och är min egen gäst som programledare i min egen podcast i detta jubileumsavsnitt nummer 100. Där jag nu kommer att dela med mig lite av om hur denna podden en gång startade och lite annat smått och gott som har hänt under denna resas gång. För det har verkligen varit en lång resa, såväl i livet som i bilen längs vägarna runt om i Sverige ifrån att ha startat denna podden till att vara där vi nu är idag i detta avsnitt nummer 100 Tänk er att nästan 100 kända gäster ändå har varit med här i denna podden och delat med sig av sina fantastiska berättelser och låtval. Och till saken hör ju också att varje gäst har fått den där klassiska kaffemuggen med våran fina logga och dessutom sitt namn ingraverat. Det är ändå rätt bra eller det är faktiskt jävligt bra om ni frågar mig. Så bra att jag dagen till ära tycker att vi tar och kör en liten fanfar på det, hörni. För sanningen, ja den är ju faktiskt den att jag inte alls är någon utbildad journalist eller än mindre någon erfaren programledare. Utan bara just en glad amatör som har följt mitt hjärta och gjort något som jag tyckte verkade vara ruskigt kul. Att göra denna podden är ju som för många av er trogna lyssnare redan har förstått en fritidsyssla för mig. För till vardags, ja då arbetar jag som försäljare på ett säkerhetsföretag. Eller jobb och jobb förresten. För mig är det snarare en livsstil. Därför att jag hävdar faktiskt att vi alla människor är försäljare på ett eller annat sätt här i livet. Jag menar nog fasiken får man sälja in sig till den man har tänkt att ragga på. Eller när man ska skriva CV och söka jobb. Ja, listan kan göras lång på tillfällen i livet då man måste sälja in sig. Och tro mig att jag har haft en stor glädje av min yrkesroll som försäljare även när jag har gjort den här podden. Och till er som vill veta mer om ämnet försäljning, då kan jag varmt rekommendera er att gå in och lyssna på avsnittet med Paul Trygger. En gång världsmästare i direktförsäljning. Men nu till hur allting en gång startade. Året är 2015 och månaden är september. Jag hade lyssnat lite på en humorpodd som hette Tack för kaffet bestående av tre supersköna värmledningar. Och någonstans där så föddes väl egentligen den där första riktigt seriösa tanken på att verkligen vilja göra en egen podcast. Och kanske var det just utmaningen att kasta sig in i någonting helt nytt och för att det verkade vara så grymt roligt som gjorde det hela så småningom att det skulle komma och bli verklighet. Jag sitter där hemma på övervåningen i huset på Bränne i Göteborgs södra skärgård. Framför mig har jag utsikten med hamninloppet ifrån fönstret som väter ut mot Asperö och in i mot Saltholmen. Detta är verkligen mitt ögongodis och en del av det som just jag har valt att kalla för livskvalitet. Där kan man sitta så där, riktigt, riktigt gott ni vet, och bara luta sig tillbaka och låta tankarna flyta till smaken av ett glos rutt. Och för min del, ja då måste givetvis den där välbakade snusprillan ligga rätt placerad under läppen för att göra stunden komplett. Framför mig så har jag nu skrivbordet med tagentbordet redo att skriva mitt första manus till min egen podcast. Den var tänkt från början att heta sista kvarta och där skulle jag ha olika gäster där man pratade om aktuella ämnen och då med musikinslag. Och när jag började tänka på musik, ja då funderar jag på vilket som egentligen var mitt absolut första minne till musik från det att jag var liten. Tankarna för mig ända tillbaks till baksätet på farsans blåa sab 96. Jag är sex år gammal och jag minns väldigt tydligt att han hade en sådan där gammal kassettbandspelare med tjocka fyrkantiga band. Jag minns också att just detta band var helt vitt och att det stod ett riktigt, riktigt långt namn som jag inte kunde läsa och än mindre uttala. Men där... På just det vita bandet så fanns det en låt som jag verkligen älskade och hade fastnat för och ville höra om och om igen. Snälla, bara en gång till sa jag till mina föräldrars stora förtvivlan. Låten hette Lookin' at my backdoor med Creedence Clearwater Revival. Jag vet faktiskt inte varför just den låten fastnade, men det gjorde den. Och att Creedence kom att bli mitt första riktiga favoritband, ja, det var nu ett faktum. Om idéerna till podden var många så var verkligen frågorna desto fler. Är rösten bra? Vilka gäster ska jag ha? Vilken plattform ska jag utgå ifrån? Hur ska den grafiska profilen se ut? Och vad ska jag ha för utrustning? Och på vilket sätt ska jag marknadsföra den? Allt för väl medveten om att idéer är en färskvara som har en tendens att ibland komma som en snigel men också försvinna som en blixt så bearbetar jag nu alla tänkbara scenarion. Jag bestämmer mig för att ringa till min gode vän Fredrik Stål, som bor några hus ovanför. Han är en sådan där naturbegåvning som typ kan ge vilken produkt som helst en säljande slogan och grafisk profil på nolltid. Dessutom är han en sjukt bra musiker och textförfattare. Det blir liksom alltid bara jävligt bra när han är med. Efter en stund snack med Fredrik så bestämmer vi oss för att förena nytta med nöje med en dagstur över till Fredriks Fredrikshamn. Då det ändå behöver fyllas på med diverse drycker i förrådet för vuxna män med ett stort grillbehov inför kommande sommar. Och till sommar och grill, ja då behöver man ju naturligtvis lite schysst musik också. Så jag börjar fila lite på en Spotify-lista som just ska uppfylla de kraven. Och när jag sitter där och letar efter gamla godingar så hittar jag en riktigt, riktigt god gammal klassiker ifrån förr. Nämligen Vår tid med Magnus Uggla. Vilken också var den allra första plattan jag kom att köpa för egna pengar på den där klassiska skivbutiken Bengans i Majorna. Nåväl, tiden gick och dagen kom då det var dags för den där heldagen då vi skulle förena nytta med nöje. Och efter ett antal timmars brainstorming och pilsner på stenarbåten så brister Fredrik till slut ut. Podden ska heta Två låtar och en kändis. Fredrik brukar som sagt ha schyssta idéer men nu undrade jag verkligen hur många gammeldansk han hade fått ner till ölen. Allvarligt Fredrik. Två låtar och en kändis säger jag. Ja, svarade han. Väl medveten om att min musikaliska ådra är något begränsad. Jag tycker att du ska ha en känd gäst som på förhand har fått välja ut två låtar. Jaha, okej, okay, svarade jag. Och ens så där fem stadiga öl senare så blev vi rörande överens om upplägg och format som nu så sakta började ta form. Och som en liten parentes kan tilläggas att även jag och den gode Fredrik nu också började ta en allt finare form. Att min musikaliska ådra må vara begränsad innebär ju för den sakens skull inte att musiken är en viktig del av mitt liv. Även om vissa gäster också skulle kunna komma att konstatera just det. Plötsligt behöver vi prata om förhållanden. För fler toner än en är ju allt två toner med ett förhållande. Och
0: så fort du byter förhållande så blir det olika känslor i musik. Det är det jag gillar. Tre toner, ännu mer, olika förhållanden.
3: Mm. Du, vilket är det absolut... Det ser så härligt ut med ett frågetecken i ansiktet. <laughs> <laughs> ja, det var du
2: tvungen att avslöja. <laughs>
3: Jag älskar nämligen musik och är en riktig allätare. Jag var ofta som liten på besök hemma hos min mormor och morfar i Kungälv. Och granne med dem bodde även min morbror Lars Olof, även kallad för Lollo. Och hemma hos honom, ja, där spelades det skivor allt som oftast- och det var mer en regel än ett undantag att jag fick bevittna Lolo och hans lufgiftar till tonerna ifrån Elvis Presley, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, The Beach Boys och allt vad de nu hette. Well,
2: she
1: got her
3: Ja, där svängde det verkligen, för i nästa stund kunde man föra allt ifrån dansband till rosen med honekvick. Det var verkligen en rolig tid. Jag ibland till och med kanske lite för rolig för en grabb i de tidiga tonåren. Det var väl inte direkt vare sig hälsomyndighetens eller nykterhetsförbundets högkvarter i den där lägenheten om man nu ska vara helt ärlig. En musikstil som jag däremot förknippar med direkt ohälsa för mina öron, det är dagens rapp. Den får inte någon fortsatt speltid på radion om det nu skulle dyka upp, till exempel i bilen när man ut ute och kör längs vägarna. Vilket ju typ händer dagligen. När vi ändå är inne på ämnet musik så kan jag ju berätta att texterna är en grymt viktig grej för mig. Och det är ju ingen större hemlighet att jag faktiskt är en stor beundrare av Lars Winnebäck och hans musik. Ja, jag tycker faktiskt att Lars Winnebäck är Sveriges bästa låtskrivare och artist. Helt klart. Vissa låtar känns det som att han skulle ha skrivit dem direkt till mig. Eller åtminstone att de handlar om mig. Men ändå... Så är det en helt annan låt och med en helt annan artist Som representerar både sorg, glädje och kärlek för mig på en och samma gång Och det är låten Vi blundar med Caroline Affuglas
4: Varför slutade vi
0: leka med varann? Varför slutade vi skratta? Du är du och jag är fortfarande jag. Så vad är det som fattas?
3: Den låten spelades flitigt i januari 2016- då jag fick det riktigt tufft på ett personligt plan- då jag skulle få gå igenom en andra skilsmässa i mitt liv.
0: Får jag bara säga så här- när du nu sa det här med din skilsmässa- under flera år, jag har träffat fyra olika psykologer och det här tycker jag är intressant. Alltså inte som jag gått till utan det har kommit fram fyra oberoende av varandra, parterapeuter och sagt Tack Caroline, jag använder din musik i min terapi med mina eller mina par patienter. Pa- patienter heter det precis. Och då får de sitta och så spelar hon upp en låt och väldigt ofta just faktiskt vi blundar den som du har som en terapi.
3: Jag drabbades av ångest och förtvivlan och kände mig verkligen vilsen i mitt inre. Efter drygt 17 år i en skärgårdsidyll så blev det nu en returresa till förorten. Märkligt, men absolut inte obekant då jag är ifrån förorten Västra Frölunda ifrån begynnelsen. Men nu blev det en flytt till hissingen och Länsmansgården där jag skulle få en möjlighet att bygga upp mitt liv på nytt igen. Min äldste son Fredrik, eller Figge som han också kallas för, kom förbi mig nästan varje dag och gjorde verkligen sitt bästa för att stötta mig på sitt alldeles egna lilla speciella sätt. Och en dag när han som vanligt kom för att hälsa på mig så sa han Men farsan, här kan du ju inte ligga och ruttna. Du får ju skaffa tinder. Jaha, och vad är det för någonting frågar jag. Skärpning farsan. Det finns ju hur mycket brudar som helst. Och det enda du behöver göra det är att swipa shitlist till vänster eller grädde på moset till höger. Picken i potten klart slut sa han med ett askarv. Ja så han. Så tänker du, svarade jag. Och på min profilsida ska det stå nyskild gubbe, strax 50 två kraschade äktenskap och fyra ungar och lägg där till att jag jobbar minst 60 timmar i veckan Ja, men lycka till! I just detta fall så vet det fan om inte Per Anderssons förslag att presentera sig på Tinder hade funkat bättre.
2: Jag hade nog dra till med något absurt ändå. Ja, tänker jag. Jag tror det. Ja. Jag är egentligen en fiskmås och jag samlar på liksom slagskepp. Jag har 8000 slagskepp hemma. Hoppas vi kan ses. Något sånt.
3: <laughs> Så nej, det blev inte särskilt mycket tindrande. Istället satt jag nu där i min nya lägenhet och kände att jag mest av allt egentligen bara skulle vilja fly till en öde ö för att slicka såren och bygga upp mig själv på nytt igen. Och till den där ödön, jag ja då hade jag utan betänketid tagit med mig plattan Granit och Morän med Lars Winnebäck. Jag flyger över ett land det mesta är skog
4: och byggt varuhus och miljonprogram där jag fick min första kyss. Där jag förlorade mitt första hjärta. Det mesta är granit och morä.
3: Men nej, det blev ingen ödöresa som terapi. Men det kom att bli en helt annan resa redan första veckan som nybliven singel och dessutom i musikens tecken. Det var bestämt sedan långt tidigare att jag och min gamla fotbollskompis Robert Prytz skulle vara diskjockeys på en krog som heter Vattenhålet i Mjölby. Ja, ni hörde rätt. Vi skulle vara diskjockeys. Robert kom som planerat hem till mig på fredagen, dagen innan vi skulle åka. Och vi satt där i min lägenhet som vid tidpunkten inte hade särskilt mycket till inredning att erbjuda. Det enda var väl kylskåpet som var rejält inrett med kalla öl och tillräckligt med mat för en tacos Men eh, vi förberedde musiken som vi skulle spela på nattklubben som planerat och att Robban ville ha med sin partyfavorit Take Me Home, Country Roads ja det var ju inte någon direkt överraskning för mig för den vill han alltid höra när biran åker fram. Roads, take Me
1: Home
3: Podden som vid denna tidpunkt var med lilla Babys var fortfarande i krypstadiet och det gick extremt långsamt framåt då all energi gick till att försöka hitta mig själv igen. Dagarna blev till veckor, som blev till månader och som även blev till år. Det var först i december 2018 som jag kände mig redo att på nytt ta upp tankarna på podden igen. Jag fick kontakt med Josefin och Leonard på Ekost som nappade och tyckte att konceptet var grymt bra så nu var det äntligen dags att få planera för premiäravsnittet. En gedigen gästlista fanns nedskriven sedan tidigare. Och att det skulle bli Glenn Hussein som premiärgäst, ja det var en självklarhet för mig. Han är en grymt god och lättsam gubbe som jag har känt sedan många år och som jag visste att jag skulle kunna vara bekväm med. Troligen så var Glenn inte lika bekväm med över vilka frågor jag eventuellt skulle kunna komma med. Men eh, han satte ju ribban direkt med att tog tokdissa en riktigt gamla hedlig svensk klassiker ifrån
2: För Just nu idag, vad heter han? Åke Frick och Flick, snick, vet vad heter han? Ja, vad heter han? Åke Kvick, Kvick, vad han? Åh, nej kvick! Åh, nej kvick! låten! Vilken skit! Just
4: nu i
1: dag så
3: sköter jag. Jag har många minnen med Glenn och faktiskt ett tillsammans med en annan gäst här i podden som heter Bengt Alstilind. Honom minns ni såklart alla ifrån det kultförklarade tv-programmet Hike. Jag, Glenn och Bengt, hamnade på en efterfest ut i skogen i värmländska höljus i samband med att vi hade spelat en jippomatch i fotboll. Och där fick vi minsann lära oss vad en värmlandscocktail är för något. Trivsel och rätt ställe får mig osökt faktiskt här och, och fråga dig om eh, en värmlandscocktail. vad är det för någonting?
2: En värmlandscocktail. det är eh, hembrant naturligtvis. Gymmen, Loranga och sen så är det en folkhögsskiva på kanten. <laughs> Fantastiskt.
3: Ja. Premiäravsnittet med Glenn blev något kort och upplägget var inte så utvecklat som nu. Men han fick desto mer att säga i ett senare avsnitt men den gången som julgäst och som för övrigt spelades in hemma hos honom. Och sin vana trogen satte han givetvis ribban Även där. Ja, du glömde. Jag tänkte kolla lite grann här. Du, nu
2: kommer jag på en historia till. Förlåt att jag avbryter dig. Men jag kommer på en tomt historia till. Ja. Vem är världens sämsta älskare? Ingen aning. Det är Tomten. Varför då? Han kommer ju bara en gång om
3: <skratt> Ja, kära lyssnare. <skratt> <skratt> jag försöker verkligen att få till en bra mix på mina gäster. En bra blandning av män och kvinnor, unga som gamla. Och självklart ifrån så många olika yrkeskategorier som möjligt. En del av gästerna känner jag sedan tidigare. Andra är vänner till tidigare gäster. Några har fått för att deras agenter har kontaktat mig. Ja, det ena har helt enkelt gett det andra. Jag inbillar mig att alla programledare har sina drömgäster som de vill ha med i sina program. Och jag är absolut inget undantag i det fallet. Jag säger bara... Tänk att få ha Zlatan Ibrahimović som gäst. I första hand för att han är en grymt intressant människa med sin resa här i livet. Jag vill verkligen veta mer om hur han formades till den människan han är. Och vilka låtar skulle han ha valt. Och vilken typ av musik kickar han igång till. Men givetvis också för att han är Sveriges största fotbollsspelare någonsin i mitt tycke. Jag tänker... Tre timmars podd med honom och till det käkar vi en fet kebab med pommes och mildsås och ett par stadiga bärs till. Detta käkar vi till tonerna av Nationalteatern med låten Barn av vår tid i bakgrunden. Även om jag har hört att slatan är en fan av reggae. Och självklart så spelar vi in detta poddavsnitt någonstans i Rosengård. Nu! snackar vi Ja, barn av vår tid, ja. Tänk att man själv är världens stoltaste pappa till fyra helt underbara barn. Ja, barn och barn. Min äldsta Fredrik är 31, Daniel 23, Alva 18 och Simon 16. Min yngste son Simon, han sa till mig i bilen vid det tillfälle för några år sedan. Pappa, ska du inte med och någon riktig kändis i podden någon gång? Vad säger du, svarade jag något irriterad och rabblade upp idelkända namn. Ja, men du får ju ha med någon youtuber också, tyckte han och nämnde någon El Chilli eller Johan Benediktsson som han heter. Efter en stunds funderande så tänkte jag att, ja men varför inte? Så jag beslöt mig för att kontakta denna El Chilli. och gissa om jag blev förvånad när det sedan visade sig att hans pappa Sven var en av mina gamla lärare. Det blev en mycket trevlig poddstund och som faktiskt är med på topp tio-listan över de avsnitt med flest lyssnare. Och i denna stund när detta spelas in och beroende på hur länge gästen har legat ut det med sitt avsnitt så ser i alla fall 10 i topplistan ut så här. På första plats har vi Jan Emanuel Johansson. Nummer två, Hanna Öberg. Nummer tre, Glenn Hussein. Nummer fyra- Per Andersson, nummer 5 Johan Benediktusson, nummer 6 Tony Andersson, nummer 7 Bert Karlsson, nummer 8 Anders Eriksson, nummer 9 Glenn Strömberg och nummer 10 Klaus Malmberg. Min spontana kommentar på den listan är att mycket har med marknadsföring att göra. De gäster som själva delar sina avsnitt på sina sociala medier brukar per automatik få mycket fler lyssningar. Men givetvis också ett gigantiskt stort tack även till alla er lyssnare som delar just de avsnitten ni gillar. Det betyder otroligt mycket. Och just det gjorde Jan Emanuel som också har sina åsikter.
0: En människa som jobbar som kanske är ensamförsörjande till en familj Som jobbar kanske 10-12 timmar och när när hon eller han sen kommer hem får städa att hand om barnen. Man kan inte förvänta sig att den personen parallellt ska kunna rädda världen för att de har fullt show att rädda sig själva och sin familj.
3: Jag har såklart väldigt, väldigt många minnen ifrån alla poddinspelningar och där alla gäster verkligen har berört mig på olika sätt. En som jag verkligen gillar och har en stor respekt för både som yrkesman och människa men som tyvärr inte finns med oss längre. Det är kära lyssnare på 10 poäng. Denna person är för närvarande inte aktuell i rutan. Men oss skojar emellan så är det nu kanske ledtråden på spåret. Ja, naturligtvis så pratar jag om en av vår tids största programledare genom alla tider i svensk tv-historia- Nämligen Ingvar Oldsberg. Honom fick jag förmånen att lära känna för många, många år sedan. Han är en av Sveriges absolut bästa programledare genom alla tider om ni frågar mig. Dels därför att han på sitt alldeles oefterhärmliga sätt har den där unika förmågan att finna de rätta orden i sina rätta sammanhang och dessutom göra detta ihop med en rapp humor. Det var därför en stor ära och ynnöst att få komma hem till Ingvar och spela in hans avsnitt hemma hos honom. Och betyget jag fick var...
2: Det här har du gjort briljant, tycker jag. Det det är precis ett samtal det ska vara under okonventionella former där där saker och ting föds under gången, under resan. Så att nej, absolut, approachen... Du är applåderbar.
3: Tack så mycket Ingvar. Det värmer ju naturligtvis enormt mycket att få höra av självaste tv-legendaren Ingvar Oldsberg. Det var med stor sorg jag mottog beskedet om Ingvars bortgång. Men för mig Ingvar så lever du alltid kvar. En annan gäst som har en grym förmåga att underhålla och förmedla via tv-rutan och som sportkommentator- Ja, det är ju Niklas Holmgren som jag också fått den stora äran att ta med här. Och så här kunde det låta när man var hemma hos Niklas. Hur lät det ungefär när Liverpool gjorde 4-0 och saken var klar?
4: Liverpool har gjort det otroliga De har gjort det omöjliga De har vänt
2: underlägget 3-0 till 4-3 Mot FC Barcelona Detta är fotbollshistoria mina damer herre. Någonting sånt här. jag minns inte riktigt
3: Vid denna tidpunkt kan jag också med stor sorg Konstatera att ytterligare två gäster Utöver Ingvar har lämnat oss i stor saknad Nämligen Bertil Bebben Johansson Och Börje Salming Börje Salming, ja vad säger man? Kungen av Brynäs, Tre Kronor, Toronto, vilken legend. Börje hade fixat så att vi skulle spela in på Café Riddagatan i Stockholm. Och där kommer Börje in, grymt vältränad och fräsch direkt ifrån gymmet. Han fick mig verkligen att känna mig som den värsta softpotatisen med sin smått osannolika fysik och kondition. Men det var en grymt häftig upplevelse att få träffa Börje och höra honom berätta om sin sagolika karriär
2: denna gång mot Kanada Ja, alltså det var det som är så sjukt alltså jag tänkte väl kanske då Då visste man ju att det hade hänt då men att det kanske kunde hända men inte mot Kanada jag menar Kanada är ju deras, äh, deras helgon, deras spelare och där hade jag ju äh, två grabbar som spelar i Toronto mig Leaf mina lagkamrater äh, Lennie McDonald och Darryl Sittler och där får jag en ställning av age och de får ingen. Alltså det var så... Det var, man passade ingenting.
3: Några av gästerna har också varit mina barndomsidoler. Som till exempel Ralf Edström. Jag var sju år när det var fotbolls-VM 1974. Och hade något år senare en plansch i pojkrummet med Ralf Edström utklippt ifrån tidningen Böster. Och jag hade dessutom lyckats att få hans autograf där det stod... Till Anders ifrån Ralf Edström. Ja, då var det svårt att tro att han som dunkade in det där volleyskottet mot Västtyskland 1974 skulle komma att bli en mycket nära vän, arbetskollega och även en bästman på ett av mina bröllop. Vi har haft grymt mycket roligt ihop genom åren, den gode Ralf och jag. Och faktum är att jag trotsade min musikaliska ådra tillsammans med Isak Näslund på en icke-släppt låt ska tilläggas när han en gång skulle fira sin födelsedag.
1: Lång storform vägerfors Raffe Edström tjänar mors
4: Sveriges landslag kickar inte längre fotboll som det borde Att den gör så gott den kan Gälla men nu
1: för tiden gick ingen som du gjorde.
3: Pippi Långström, eller Ingen Nilsson som hon heter, var en riktig höjdare att få träffa i verkligheten. Inför inspelningen med Ingen Nilsson så hade vi bokat ett konferensrum på hotellet där vi bodde, jag och Fredrik Ståhl. Men när det väl var dags så visade det sig att det hade blivit dubbelbokat med konferensrum där vi bodde. Så nu stod vi där utan något ställe att spela in på. Fan, hon kommer om 25 minuter, sa Fredrik. Nu var goda råd verkligen dyra då vi stod där utanför hotellet. Jag blickade rätt över gatan och fick syn på en advokatbyrå. De måste ju ha ett konferensrum i sina lokaler, tänkte jag. Vad gör du, Anders? Undrade Fredrik när jag rusade över på andra sidan gatan. Jag ringde på dörrklockan nere vid entrén. En kvinnlig röst med lätt brutning på finska svarade. Tjänare, jag heter Anders Näslund och är en vilsen göteborgare här i Stockholm som akut behöver få tillgång till ett konferensrum för en poddinspelning med Pippi Långstrump i cirka en timme. Den vänliga kvinnan släppte in oss och berättade efter att ha tittat i kalendern att konferensrummet visst var ledigt. Självklart erbjuder vi oss att betala men den vänliga kvinnan nöjde sig med att få bli fotograferad ihop med ingen Nilsson, vår allas Pippi Långstrump. 15 minuter senare sitter jag med Pippi Långstrump eller ingen Nilsson framför mig och jag försvinner tillbaka till vardagsrummet där hemma när jag som liten pojk satt där framför tvn och ville vara lika stark som hon när hon lyfter de där båda poliserna kling och klang. Då berättade hon... Under intervjun helt plötsligt att hon dessutom hade fått erbjudande som porrskådis. Om
0: man blir känd så finns det alltid folk som säger, ja men det där kan ju bli intressant. Det där kan vara, det namnet drar eller något. Så här. Och porrfin, det var väl mer alltså, erotiskt. Alltså, jag skulle vara naken <går det på att säga> och se någon relation med någon där. Det blev ju ingenting av det där naturligtvis och, och, och mina föräldrar höll på att stå
3: Jag insåg också under vår intervju att hon hade haft det ganska tufft både i det privata men också i sin karriär som skådespelerska. När man blir så enormt starkt förknippad med en rollfigur. För det tar ju liksom aldrig slut. Alla barn och vuxna vet ju vem Pippi Långstrump är. Men en riktigt trevlig och ödmjuk kvinna, ja det är hon Inge Nilsson. I kategorin den mest berörande inspelningen, ja där vinner Mats Kadell. Har ni ännu inte lyssnat på det avsnittet, gör det. Jag satt i bilen med tårar ifrån Mjölby och hela vägen hem till Göteborg efter inspelningen med Mats. Det blev en poddinspelning om hans uppgång och fall helt utan smink. Mats är en fantastiskt fin person som jag tycker grymt mycket om och slår man upp ordet vinnarskalle i en ordbok ja då borde det finnas en bild på just honom. Hans egen Tuvelunds hinderbana som han idag driver i Mjölby är absolut tuff. Jag vet för jag har gjort den. Men den är noll och ingenting emot de hinder han själv har passerat genom livet. Vilken resa denna man har gjort. Han är verkligen en riktig vinnare som förtjänar all respekt. Ett annat avsnitt som berörde mig var inspelningen med Sussi Tapper som med sitt band Sussis orkester och låten Dansar i månens sken klev hon ju in och blev en riktig 80-talsikon. Men hennes liv kommer att ta en dyster vändning när hon drabbades av Parkinsons sjukdom som hon lever med idag. Vilken kämpe och underbar människa. Också ett avsnitt jag varmt kan rekommendera er att gå in och lyssna på. I kategorin Den mysigaste inspelningen, ja där vinner Birgitte Söndergård. Det är verkligen en kvinna med en alldeles enastående förmåga att sätta färg på tillvaron, men också... På sin fantastiska konst som ni bör beskåda. Så ett besök på hennes Instagram det är ett färgglatt tips ifrån mig. Hon tillhör också den exklusiva skaran av gäster som har medverkat här i podden vid två tillfällen. Det första julavsnittet det gjorde jag ju med Glenn Och när det blev dags för det andra, ja då behövde jag inte någon längre betänketid på vem jag skulle ringa. Så jag ringde Birgitte som jag ju spelat in en gång tidigare och frågade om hon ville vara med ännu en gång. Men denna gång som julgäst och det ville hon ju gärna vara. Jag reser till Stockholm och kommer hem till henne på Östermalm för att spela in julavsnittet med denna grym trevliga tjej. Och där fick jag också en lektion i juldekoration när jag kom in i den sagolikt julpyntade våningen med så mycket värme och humor som även hennes ena dotter Linnea och hunden Mary vid tillfället var med och vittnade om. Jag skulle nog säga att julen är en tuff tid och inte minst för oss män faktiskt.
0: Det kan jag mycket väl förstå. Ja. På vilket sätt då?
3: Ja, men paketet är inslaget och staken står i fönstret och kulorna hänger i granen. Jag är för
0: trött för den där typen av skämt just nu. Det är så så jäkla dåligt. Ja, jag vet inte. Jag jag har bara en en fråga på den. Är du från Göteborg?
3: Ja. Ett annat roligt minne ifrån det sammanhanget är att även en lyssnare skrev till mig att det här avsnittet var så fantastiskt bra att det ska jag minns lyssna på varje jul framöver. Sånt värmer ju naturligtvis oerhört mycket. Det är klart att det är roligt och spännande att få träffa alla dessa legender och stjärnor och att få höra deras historier om framgångar och motgångar både på och utanför de stora arenorna. Men självklart är det ju också för att få höra om vilka berättelser som finns bakom just deras låtval. För det är ju verkligen så att vi alla på ett eller annat sätt är berörda av just ämnet musik. Att det skulle beröra så mycket som det gjort för en del gäster var inte något som jag var förberedd på när man som programledare sitter där med en gäst framför sig och pratar om en händelse eller ett minne samtidigt som tårarna rinner. För det har verkligen hänt. Att både jag och gästen har torka tårar. Som när jag spelade in hockeylegenden Anders Broström som valde att skicka en hälsning till sina avlidna föräldrar via ett av sina låtval. Ett annat avsnitt som också berörde mig mycket det var när jag spelade in och träffade Per Holknäckt. Honom lyckades jag få in som gäst efter det att jag beställt hans bok The Manifest. Och fick den hemskickad i ett signerat exemplar med texten. Anders, allt börjar nu. Dags att gå ut och visa de jävlarna. Ja Per, det har du fan med rätt i tänkte jag. Och si, så där en tre minuter senare hade jag bokat in honom som gäst i podden. Ett annat minne som inte är fullt lika kärleksfullt tänker jag. Det är när du får ett besked om din mammas bortgång. Egentligen mitt i ditt livs egen final.
2: Fan tar det. Nu kommer det åt de här. Du ser, jag sitter och lipar här. Jag ska försöka fatta mig kort. Nej, men två saker utspelar sig parallellt. Dels så, så får min mor diagnosen cancer. Pff, 2007. Och ungefär där så börjar jag förstå att mitt återkomst till livet arbete som jag påbörjade den 5 april 2000... Börja komma till sitt slut och att jag ska gå ifrån att arbeta mig tillbaka till en värdig plats i samhället till att gå ut och leva livet igen och känna mig frisk.
3: Jag har svårt att finna orden riktigt. Vi hade aldrig träffats förut men redan efter första handslaget så kändes det som att vi hade känt varandra sedan vi var små. Där har vi också en människa med en tycker jag grymt intressant resa i livet.
0: If you have a home but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
3: Bert Karlsson är en annan gäst man aldrig har tråkigt med när man träffar. Han säger verkligen vad han tycker.
2: Nej, Arya Sajma är den här största divan jag någonsin har jobbat med, men härlig. Jag har bett henne fara helvete så många gånger men dagen efter hon ringt igen. Bart, vi måste göra någonting. Ja, jag har idéer. <laughs> ja, jag gillar henne.
3: Och eh, om någon av alla mina gäster här skulle få skriva en visa eller låt om mig. Ja, då hade det varit Stefan Andersson eftersom vi har gått i samma klass på mellanstadiet och i samma skola på högstadiet. Jag måste säga att jag minns Stefan som hyfsat bra på fotboll. Men givetvis var han bättre på musik. Så det blev en riktigt rolig och trevlig stund och återförening av två gamla skolkamrater när jag bjöd in Stefan som gäst här till podden. Även om han mindes mig som något ofokuserad i skolan. Men desto bättre på annat. Ja, nej Stefan, vi är bra på olika saker. Det kan vi vara ena om. Ja,
2: ja, ja men det, det måste jag tillstå att du var väldigt bra på fotbollsplan. Det var du, Anders.
3: Nåväl! Den gode Stefan har verkligen levererat i musikens värld och vem minns inte hans klassiker Catch the Moon? Självklart har jag ju ställt mig frågan vilka två låtar jag själv skulle ha valt och det har verkligen inte varit helt givet vilka två låtar det skulle vara. Jag är ju som sagt en allätare och favoriter förutom Lars Winnerbäck är Magnus Uggla, David Bowie, Johnny Cash, Credence och flera som får hyfsat mycket speltid på mina lister. Att musik är ett ämne som berör mig, ja det kan jag verkligen själv skriva under på. Så därför väljer jag att dela ut mitt första låtval till hon med stort H. Och förhoppningsvis så lyssnar just hon på detta avsnitt. Och då behöver inga fler ord sägas. För där tar magin vid till just denna låt. Magin är så nära att det känns som att man kan ta på den. När man delar den utan att det behöver sägas ett enda ord. Låten heter Everything I Do. I Do It For You med Brian Adams och kommer här.
1: Look into my
3: Jag vet inte, men kanske har du som lyssnar själv en sådan låt som får dig att känna magin. För jag unnar verkligen varje människa att ha en sådan låt som just representerar en sån där magisk händelse där man blir fylld av glädje och välbehag varje gång man hör. Om alla hade haft en sådan låt så kanske världen hade sett lite lite annorlunda ut. Jag vet inte om att kunna dansa hade ökat på min livskvalitet något nämnvärt men det är ju verkligen tur att man inte behöver gå omkring och vara orolig över att de ska ringa ifrån TV4 och erbjuda mig en plats i Let's Dance. Men om vi nu ska dra fantasin till sina yttersta gränser och det nu hade varit så att jag var i final i Let's Dance... Så hade jag gärna dansat med Lisa Miskowski om jag nu ska välja någon av mina tidigare gäster här i podden. Dels för att jag inbillar mig att hon dansar bra och för att hon är en supermysig tjej och dessutom väldigt sport. Ja du Lisa, den här dansen blir både kul och spännande till en färgspråkande sambadans som hade fått Tony Irving grön av avundsjuka när han hade sett mig dansa omkring med dig i mina åtsittande byxor med vickande höfter. Och då tänker jag att denna högst osannolika händelse får utspelas till låten Bamboleo.
1: Bamboleo, Bamboleo
3: Om jag är en vinnarskalle. Jag vet inte. Vad är en vinnarskalle? För mig är det att inte ge upp. Att tro på det man gör. Att göra allt man kan för att nå sina egna uppsatta mål. Sen behöver det inte handla om idrott. Det viktigaste är att göra sitt bästa även om det inte räcker till en första plats eller guldmedalj. Eller som den här podden. Tänk om jag skulle ha lyssnat på alla förstå sig påare där ute. Ja, då hade inte den här podcasten existerat idag. Det törs jag lova. För även om det finns folk där ute som inte tror på det jag gör, så vågar jag tro på det jag gör. Jag försöker att alltid lyssna till mitt inre, vilket är en av de viktigaste insikterna jag har lärt mig här i livet. Och om ständigt är att vilja bli lite bättre, ja då är jag en vinnarskalle. På tal om vinnare så såg jag en massa kända före detta profiler som körde något program och blev ruskigt vältränade. Och de blev bara fler och fler Överallt på sociala medier kunde man följa dem och även på tv men då under namnet Den Stora Hälsoresan. Så en dag så beslöt jag mig för att ringa upp grundaren och träningsfenomenet Tony Andersson för att boka in honom som gäst i podden. Sagt och gjort. Jag satte mig i bilen då väldigt ovetandes om att jag ett par timmar senare skulle vara en blivande deltagare i 16 Weeks of Hell. Och låt mig säga så här. Tonys budskap går inte att missa. Han är väldigt rak och tydlig i sitt sätt att kommunicera. Han fick mig också att förstå att motivation är en lyxvara. 16 Weeks of Hell är inte bara en träningsresa, åtminstone inte för mig. Det är 16 veckor av personlig utveckling på hög nivå. Man får verkligen lära sig att planera, vara disciplinerad, tänka kost, sömn, träning- jag tror på riktigt att de flesta, de allra flesta, skulle må bra av att göra en sådan resa. På tal om resa så minns jag ju naturligtvis även avsnittet med Glenn Strömberg och när han berättade om sin första dag som proffs i Benfica.
2: Hoppar in i en stor massa, då ska presidentens privatchaufför köra mig ner till Svennis. Och vi åker ut på den vägen och så var den farligaste vägen i Europa- den gick längs vattnet, idag är det motorväg mellan Lissabon och Cascais, det fanns inte då. Men de körde som om det var på motorväg, trots att det var en vanlig väg så att säga längs havet. Och på vägen ner så ser jag att hans kavaj glider upp lite grann, chauffören. Han var en stor portugiser, större än vad jag någonsin hade sett nästan. Okej, okay, han är väl lite sådär då att han är, kör runt den här bilen åt presidenten så han behöver vara stor och lite grann. Så ser jag att det glider upp så är det en jättebra. Revolver, vet du? Just så något hade som hänger här på insidan i kavajen. Bara, nej, nej, nej. Vad är det nu? Tänkte jag. Och jag skojar lite så säger, du, not real, va? Han kunde lite engelska och så. what? Nej, men den här stora pistolen, den är inte. Det är not real, one. Det är just to show for the people. Or... No, 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 it's real. Så går det 10 sekunder. Så vi var ner i rutan på sin sida och så ut med vänsterhanden, bum boom, BOOM BOOM! så smäller det bara rätt ut för att visa att det var real. Och då följer jag ner i min lilla koma igen och tänkte, nej den här dagen är inte slut än. Och jag och kommer ner till Svennis, kommer in och sätter mig och ska äta, så sen, Det gick väl bra idag ändå, det här, nej, det här gick inte bra, nu får jag gå och lägga mig och hoppas morgonen blir bättre.
3: Glenn Strömberg är inte bara en före detta fantastisk fotbollsspelare, han är även en grymt bra berättare så in och lyssna på hans avsnitt om ni vill höra fortsättningen där. Nåväl, nu tänkte jag fortsätta resan i detta avsnitt med att det har blivit dags för mig att presentera mitt andra låtval. Och att jag nu väljer en låt av Lasse Winnebäck, ja det är väl kanske inte helt otippat för er som har lyssnat på tidigare avsnitt där jag vid några tillfällen har ju hyllat honom som artist. Lars Winnebäck växte verkligen fram till min musikaliska husgud med sina låtar, sitt sätt att sjunga och framförallt då även texterna som är det som berör mig och inte minst som den här. Här kommer ett slags liv med Lars Winnebäck.
4: Jag har aldrig drömt om diamanter Jag har aldrig drömt om guld Jag har drömt för att få vila en Från ärenden hos guld Från en kall och vinter Från ett inarbetat mönster Allstans på vägen Men det lyser i ditt fönster På varsin sida samma säng På varsin sida jorden Här bilder från hund Undergångens film Och jag har svårt att finna orden Ser stenarna som rullar här Det blir aldrig mer som förr Det här är sista gången jag vänder om Och ringer på din dörr För tradarna som ger sig ut på vägarna Eller båtarna som lämnar sin hand Jag kommer aldrig sluta höra om Ropa mitt namn Ta vind, ger dig av Här finns en fang
3: Ja, det var ett slags liv med Lars Winnebäck och det har vi ju alla var och en av oss. Också med väldigt olika erfarenheter. Men som ni vet så brukar jag ju fråga många av mina gäster om vad livskvalitet innebär för just dem. Och naturligtvis är det grymt olika svar man får beroende på vem det är man frågar. Och det är klart att det är en stor fråga. Och man kan ju göra det väldigt enkelt för sig med någon klassisk klyscha. Men livskvalitet för mig är förutom att sitta vid fönstret och blicka ut över hamninloppet med ett glas rött och en prilla snus, så är det att ha förmågan att kunna njuta av varje dag här i livet. Att välja glädje och tacksamhet av både det lilla och det stora. Ett passande citat till att leva i nuet är Det finns sju veckodagar och ingen heter sedan. Och där hörde vi signalen för Fem Snabba som de flesta gäster som har medverkat här i podden brukar ju få just Fem Snabba. Och så här lät det när Siv Malmqvist svarade på en utav sina frågor: Skulle du sjunga duett med Glenn Hussen eller LiveGTV Persson? Åh, <laughs> oh, gud. Kan Glenn Hussein sjunga? Nej, inte om du frågar mig. Nej. Kan G.B. Persson sjunga? Ja, det vet jag nej, inte. det vet ett Tusen. Ja, vi, nej, vi, t- vi säger Glenn mm, då. Mm, då blir det mm. roligt i alla fall. Ja. Ja, en duett med Siv Malmqvist och den gode Glenn, det hade man ju inte velat missa. Så det hade verkligen varit kul att få höra. Men nu tyckte min poddpartner Fredrik Stål att det var dags att utsätta mig för fem snabba frågor. Vi får se om det blir lika kul. Men okej, okay, nu kör vi. Svinstark tajkurry eller surströmming? Ja, den gode Fredrik tycker verkligen att jag är en bebis när det kommer till kryddor. Men i detta fall så väljer jag verkligen svinstark tajkurry. Surströmming är inte ens ett alternativ i min värld kan jag ju säga.
2: Uggla eller Vinnebäck?
3: Här blir det första spontana svaret men det beror ju på vilket humör man är på. Men... Som programledare så ger jag dem här varsin halvlek. Så Magnus Uggla i dåtid och Lars Winnebäck i nutid.
2: Det blir bra. Delta i Robinson eller Naked Attraction UK?
3: Detta var förmodligen den enklaste och snällaste frågan Herr Ståhl kom på. Och självklart så svarar jag Robinson.
2: Donald Trump eller Lionel Messi som poddgäst?
3: Här säger jag givetvis Messi. Vi kan säga så här, om Trump hade lovat mig en miljon lyssningar och Messi tiotusen så hade jag ändå alla dagar i veckan valt
2: Messi. Två varv med balder eller ett år utan snus.
3: Ja, Fredrik vet precis vilka punkter han ska trycka på och jag förstår mycket väl vart han vill komma. Och till er lyssnare så erkänner jag nu denna dag att det inte är något alternativ att vara utan snus och att jag också med det får erkänna att jag har åkt balder ett varv på Liseberg med Fredrik och våra döttrar. Och där utspelade sig på det viset att jag skrek må ni brinna i helvetet till dem medan de roade sig kungligt åt min åksjuka. Men i detta fall och i denna fråga så utan tvekan så tar jag två varv. Vi lämnar nu såväl siffran 5 som Fredrik Ståhl och tar oss till den något behagligare siffran 7 till antal. Och då syftar jag ju givetvis på vilka av mina sju gäster här i programmet som ska få representera de sju karaktärerna i den klassiska sagan om snövit och de sju dvärgarna. Och även här så blir det ganska glasklart val av gäster. Så här kära lyssnare kommer Anders och de sju. Gästerna. När vi kommer till den första här toker, ja då blir det Per Andersson. Precis vad som helst kan hända när han är med. Tveklöst den inspelning där jag har skrattat mest. In och lyssna till er som har missat, säger jag. Kloker? Ja, det får bli Louise Karlsson, lugn och sansad, som tänker först och pratar sen. Helt underbar tjej på alla sätt. Trötter, ja, det är ju naturligtvis inte helt otippat så att det blir Jonny bråttom Ekström. Ja, vad säger man? Det finns bara en Jonny Ekström. Butter, den får Lennart Hoahoa Dalgren. Shit, vad irriterad han blev när jag hade glömt att stänga av min mobil som råkade ringa mitt under en inspelning. Stäng av den där jävenrötan. rötan. Glader Ja, det får bli Birgitte Söndergård. Hon sätter inte bara färg på sina fantastiska konstverk. Man blir verkligen glad i hennes sällskap. Blyger. Den går till Moa Lignell får jag säga här, men på ett gulligt sätt. Inte så mycket på scenen, men här tänker jag mer under vår trevliga intervju. Också en grymt trevlig tjej och som dessutom sjunger fantastiskt bra. Prosigt. Ja du, Glenn Hussein. Du är den gästen och vännen som jag lätt skulle kunna placera på alla karaktärer här och han måste ju bara finnas med bland de sju så prosit, den går till dig Glenn. Sen har vi faktiskt en extra här också och det är snövit och här får det bli en manlig version på snövit så den går faktiskt till dig Ola Conny. Du får bli snövit, jag tror du hade fixat det bra. Tänker de här sju gästerna, eller åtta med snövit, på slottet med uppdrag att sy en klänning. Det hade man ju inte velat missa. En gäst som var snubblande nära att kvala in på den listan bland de sju karaktärerna det var Claes Malmberg, där det blev en fantastiskt trevlig poddstund hemma hos Claes med riktigt gött kött och visst minns man hans egen karaktär, Ronny Jönsson som gick på radion och som inte riktigt alla... Tyckte var så bra.
2: När jag var klar med Ronny Jansson, då kunde jag gå ut och ta alla- Telefonsamtal på klagande människor som ringde in. Och då pratade jag som jag själv. Så, där, så jag svarade i telefonen så här, och sa, vad är det här för skit ni har i radion? Det var det värsta jag hörde. Hur kan jag ha sådana människor i radio Bara svär och håller på och pratar en massa skit. Och då kunde jag säga, äh, jag håller med dig. Jag tycker också att det är förfärligt. Och, så jag blev kompis med dem. För de visste ju att det var jag som hade gjort det. Så att det var nästan det roligaste. Det är ju elakt som fan. Så det var ju, bara skulle du ha spelat in det igen. För det var nästan roligare än själva programmet.
3: Vi närmar oss med stormsteg julafton när detta spelas in. Och det är också en tid som man utöver all god julmat förknippar med musik. Överallt hör man julsångerna spelas. Och en låt som är ett måste för mig varje jul. Det är Silent Night med Mahalia Jackson. Vilken kvinna och vilken röst. Det mina vänner är julmusik när den är som allra bäst i mitt tycke.
1: Silent night.
3: Holy night. I juletider så är man ju också en del i köket. Och så mycket kan jag ju säga att ungkorsstadiet med mammaskan, köttbullar och makaroner är passerat sedan många år. Jag skulle inte påstå att jag är någon kock direkt men ändå helt okej okay till husbehov. Jag kan tycka att det är ganska roligt att laga mat och särskilt om man ska bjuda hem lite folk. Men någon paradrätt har jag väl inte direkt att stoltsera med. Annars startar jag varje dag med raska steg ut till köket och kaffebryggaren för att få mitt obligatoriska morgonkaffe. För det är verkligen ett måste för mig på morgonen och givetvis snusen också ska läggas till. Och nu redan efter så kommer ju även jag att som så många av de andra gästerna här i podden få dricka mitt kaffe ur denna magiskt fina kaffemugg med två låtar och en kändis och denna gång med mitt eget namn Anders Näslund ingraverat. Givetvis ett stort tack till Peter Berkrot på Bäst i väst som gör dessa otroligt coola muggar. Och ett fantastiskt stort tack till er lyssnare och alla gäster. För utan er så hade jag inte haft denna mugg. Och på tal om muggar så ska ni nu få höra hur det gick till när Tina Nordström fick sin kaffemugg. Men det är väl en kaffemugg faktiskt med två låtar och en kändis. Och ditt namn ingraverat som alla gäster får. Ja men
0: den här är ju jättefin. Jag gillar ju muggar. Jag tycker jag muggar mig lite. Jag älskar sånt här. Det är lite så här retro nästan. Ja, det är det. Den är jättefin. Jag är superglad för den. Och så står det Tina som så här stort. Ja. Så när man, man lägger nästan tungan över Tina när man, när man, när man dricker kaffet. Ja. Det var jättefin. Tusen tack. Du ja. har
3: ju också en jättefin kopp. Ja. ja, och för er lyssnare så kan jag ju då tala om att på den står det inte Anders Neslund utan här står det kaffe och kuk. Ja. Och den har jag fått lån av Tina här idag.
0: Ja, det var lite så här... Break the ice, jag visste inte om du skulle jag hällde faktiskt upp kaffet i en sån här ordentlig mugg. Ja. För jag tänkte här kommer, ju, kommer du liksom in här och har kört långt och, 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 så, här och så ger jag den en kaffe krukmugg. det kanske inte riktigt är sådär jättebra. Men sen förstod jag efter två sekunder att jo jag kan ge han kaffe i den här koppen.
3: Nu <laughs> <laughs> blev det lite snuskigt här och det blev det också när Caroline och Ugglas skulle visa mig sina tatueringar.
0: Och då var jag när jag var 16 i Sundsvall och ja, jag gjorde en ugla på röven. Nu kommer vi in på alla tatueringar här så nu visar jag röven för dig också. Vänta. Så. Och den är inte riktigt i röven då utan den var på ryggens nedre hörn. Och den är väldigt blekt och liten
3: och jo, det finns många fler minnen men det är omöjligt att få med allt här idag och en del, ja, det ska stanna där det är, som man brukar säga. Nu undrar ni kanske om det blir hundra avsnitt till. Låt mig säga så här. Många podcaster är kallade, men få är och utvalda till succé. Jag kommer att köra vidare så länge jag tycker detta är skoj och självklart att ni lyssnare gillar det ni hör och vill ha fler avsnitt. Och givetvis måste jag också passa på att säga tack till alla er från mitt hjärta, gäster, lyssnare, sponsorer och alla mina vänner för att ni har stöttat mig och podden. Lite extra mycket tack vill jag ändå ge till fyra stora supporters. Iris Marie Jons, Börje Nilsson, Lille Eriksson och Kristen Nilsson som har följt och delat de flesta avsnitten. Tack, ni är fantastiska! Jag vill också passa på att säga ett stort tack till Paul Trygger, Martin Ellikvist, Peter Elgqvist, Björn Almroth, Karl Weeks och Mattias Johansson. Ni är alla var och en av er det som gjort mig till det jag är idag i min yrkesroll och delvis som människa. Tack! Jag väljer att avsluta mitt eget avsnitt med en hyllning till min underbara vän Fredrik Stål som föreslog den där resan till Fredrikshamn då allt tog sin fart. Och det gör vi med låten 2022, skriven och just framförd av min gode vän och poddpartner Fredrik Stål. Och vill ni lyssna mer på hans sköna låtar, ja då hittar ni honom på Spotify under artistnamnet Stahl. Och då stavar vi vid det S-T-A-A-H-L. Och med detta sagt, allt är som vanligt men inget är längre som förut. Jag heter Anders Näslund och du har lyssnat på mitt eget avsnitt i min egen podcast. Två låtar och en kändis. Vi hörs!
1: I should get for